0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nico 乌喵。哦，兄弟。h e guys， 欢迎来到五秒的备忘录。星期二的一大早，你还好吗？今天是什么日子呢？为什么今天突然间更新了特别节目呢？没错 ，Because 今天是。我达西诺丹生日。奥梅雷多。啪叽啪叽啪叽啪在你们听到这支 Podcast 的时候呢 n i 我正式的满。三十六岁了，呃，应该是三十七岁，还是三十六岁？反正我是一九八八年出生的，你们自己算一下。我我我过三十之后，我就很少去算自己确切年龄了。可是有一种感觉，我不知道你们会不会，三十五的时候都还能说自己三十几，可是真的真的过那个门槛之后，三十六、三十七，感觉就离四十比较近，就感觉不能再说自己是三十几岁的人了。我不知道大家会不会这样，但我真的有一种哎呦，真的老了耶的感觉。那本来这个星期呢是要录呃三千块的使用方式，但是我忘记了这个星期其实应该是要上小王子的说书影片，所以星期四会先上小王子的说书影片。哎，对，这也是这一个算是刊物的 podcast， 呵呵因为上一支 podcast 我跟你们说，哎，下个礼拜我们就要更新一支理财的小说咯，结果不是是小王子，对我忘记了那个理财的小说应该是下下礼拜，那我自己也不想拖那么久，所以呢，嗯，就是。先来跟大家分享一下另外一本小说，哎、欸，也不是三千元的使用方式，九月二十九号才会分享三千元的使用方式。二十二号是小王子，为什么会有这种落差呢？是因为你们在看小王子，就是这个礼拜，其实我都在处理下一个礼拜或是下下一个礼拜的说书，所以现在新增加这种预告的机制，我会有点错乱，就是我我的脑袋里面其实已经在做下一支影片的时候，其实不应该是下个礼拜放，就是你们的时间轴跟我的时间轴落差会有一个礼拜落差，然后我老是会忘记这件事情，所以问抱歉，但我会试着把预告这个。机制加回来，那刚开始的时候，可能新手上路会有点颠簸、哦，就请大家多多包涵。那这也是一个刊物的 podcast， 就是跟大家宣告一下啊、哦，对，不是宣告，就是通知一下。哎，这个星期，哎，是小王子啊，不是，不是，不是理财小说，理财小说我们下个星期啊、哦。但理财小说我自己非常期待，因为。不论是日剧也好，或者是小说也好，我都看了，然后我自己非常非常喜欢，而且它也改变了我很多的人生观。然后在我踏入生日的这一天呢，他。给我很大的影响。里面有两个角色，小小暴雷算暴雷吗？就小小提示一下，里面有两个角色，一个是二十几、三十岁的家庭主妇，然后另外一个是五十五岁、将近六十岁的家庭主妇啊、呃，一个是妈妈，一个是女儿嘛。那我自己担任的角色，刚好就是在。呃，这个三十几岁的家庭主妇跟这个五十五岁的家庭主妇的中间，因为我算是四十几岁的家庭主妇嘛，所以某种程度上，我自己也在预期自己的更年期会是什么样子，然后。我看到两个角色面临的状况，一个是我现在面临的状况，三十几岁的家庭主妇，每天要在那边省吃俭用啊，然后精打细算啊，每一个菜钱都要你知道差一块差很多这种感觉。那另外一个是正在面临更年期，然后他的很多的东西，他的衣服，还有他必须要服老这件事情，也让我深深的很有感触。就每次过生日的时候，我对于老化这件事情都会很焦虑，很有感触。他在切到我昨天晚上在整理自己的衣柜。柜，我在整理自己的衣柜的时候，其实很多的衣服我都默默的把它放到地上。那些衣服不是不能穿了，也不是不好的，是那些衣服可能风格太年轻，穿在我身上我会有一种不太好意思的感觉。以前我都会跟我妈讲说，为什么六十几岁就一定要打扮成六十几岁的样子？明明看起来就像五十几、四十几啊，你为什么把自己打扮的那么老？可是我最近开始可以理解了，就是就算我要穿的年轻，比较有活力，像我现在身上这套，就是稍微性感一点的。衣服，我也是呃比较偏成熟的装扮。如果今天是太粉色或者是太女团感的衣服。我其实会有一点点害怕，那个东西在我身上有没有办法成立？那个是一种心理上的过不去吧？就知道自己年纪其实有了，还可以再穿的这么轻佻吗<笑>？这样这样会不会被人家跨美 K 啊？那<笑>就这种感觉啦，算小小小小小小小小有感触吧。道歉呢，不可能只是拿来就是一个道歉这样。Nico 如果是道歉的话，不可能开了一支 podcast， 我大可以用公告讲就好了。今天既然算是特别节目，而且你们听到我。这支 podcast 的时候，正好是我在过生日。生日这件事情呢，我能够做的也不多，就跟大家一起庆祝嘛。我觉得大家应该有感受到，在我结婚之后，我的影片跟我的呃整个频道，还有我整个更新的频率，其实慢很多。有一部分其实都是因为这样子，就是我需要配合家里面的生活。我其实不喜欢讲我自己是知识型 YouTuber， 我后来慢慢比较喜欢说我自己是生活型 YouTuber， 因为我的频道。本来是要教大家，就是跟着大家一起自我成长，但我不希望大家否定现在的自己。你在成长的过程中，你的自己，你的每一刻，你的当下，都是最好的状态。你是用最好的状态在迎接下一刻最好的状态，不用更好。You know， 就是没有一个 moment 是更好，因为只有维持自己、肯定自己，然后你才有勇气去突破自己嘛。我现在是这么想的啦，那突破自己的过程中，其实不应该是只有自我成长，所以这是我这几年来得到的一个，嗯，算是心得感想吗？如果你一直不断的在看书，然后你没有学以致用，那你看了书是没有用的。那如果你只有看书，你没有去。呃，应用到自己的生活中，没有真的去生活实践，没有去过生活，那也是没有用的。就像有一些人，他会过度理性的觉得，哦，你的 podcast 都太多浮夸的特效啊，然后很多空拍啊，超无聊啊，不啦不啦。你看我一心的留言很多都这样子，就觉得我讲话很很很无聊、很枯燥、空拍、自以为是的幽默，还会尬笑什么？过度理性的人呢，他会没有办法理解别人，试着在用幽默的方式。再跟他讲一些稍微有点内容的东西，他会觉得这是废话。就是你没有办法从别人的言谈举止中得到一点什么，我觉得蛮可惜的。就以前小时候，我会觉得有一些书就真的很雷啊，然后没有什么营养价值啊。我承认，真的有这世界上真的有没有营养价值的书，但是那个占比真的不到百分之三吧，我不敢讲一。那就三吧，所以你看一百本里面，你就一定会踩到三本雷。那以前我小时候，我会觉得哇，好多雷书哦，大概呃看十本就踩两本这样子，那很怕，那很高哎、欸，那已经是呃看一百本就踩二十本，等于是百分之二十，很高嘞、欸。那现在我会降到百分之三，是因为我觉得再怎么样的废话，再怎么样的文笔不好，再怎么样的排版不 OK， 里面一定还是有。值得我们学习的地方，猪是如此，人生一定也是如此。一个人他再怎么烂，<笑>他之所以能为人好好的活到今天，也有他值得学习的地方。你可以学他，他怎么可以烂成这样，然后还活得好好的？我辛辛苦苦，我还跟他站在同一个位置，是不是？所以每一个角色都会有他该学习的地方。好，那今天这个不是我想要生日跟大家讲的这么严肃的话题，生日我们就轻松一点。今天想要来跟大家分享一下，呃，这一本小说《家事服务》，然后我会做全暴雷的一个动作。那全暴雷的意思是呢，等一下我就会把这本书讲完了，故事都讲完了，包含所有的谜题跟谜角这样子，听完你就不用看了的意思。所以，如果你有想看这本小说的话，你可以先回避。那这本小说呢，它好不好看呢？我自己觉得还 OK， 不错。就像爽书那样子，跟我上一次介绍的那个宾客名单比的话，就是差不多类型。那为什么宾客名单我有做说书这本我没有做说书呢？主要原因是因为我觉得家事服务的米脚，它并不像宾客名单那样子这么的需要长。家事服务我基本上看完我就看完了，它是一个很顺的。然后登场人物看完之后，我就大概知道谁有问题，然后谁是搅屎棍，然后呃谁又。什么毛病？这样子，一切都在我预料之中，就没有什么太大惊喜。但它整体的过程看起来很爽，很像在看漫威的电影。就是漫威的电影，你一定都知道谁是坏人，谁是好人，超级明显。但你还是会很期待，就是钢铁人。把对方打爆，就是你还是会期待动作戏。那你知道他们一定会有动作戏啊？这里面也有一些动作戏，大概就是这样子。见血的动作戏不是那个床上，哎，不对，也有床上啊。反正就是呵呵有动作戏啊。好，那这本小说其实在社群上，它的讨论度很高，然后评分也很高，大家都说蛮好看的。但我自己个人觉得我，我呃米角以及他的写作风格，整个流程安排，宾客名单比较猜不到。但是家事服务是，如果你有看够多这类型的推理书籍，或者是你平常有在玩剧本杀，或者是你本来就喜欢这种猜测，呃，最后故事走向的人。就是你不是那种脑袋放空放推，你没次看故事都会去猜谁是凶手啊，这个过程是怎么样啊，然后会去判断这种东西。那你应该很有经验，就是会很快就猜到了。我讲这么多废话是给你们逃跑的，你感受得出来吗？好，那再让我讲一个不是废话但有一点点小重要的事情，就是 YouTube 的会员制度。那这跟 Podcast 的听众比较没有太大的直接关系，但是呢，如果你有加入我在 YouTube 上面的会员的话，呃 ，Podcast 的影像档以后只开放给一。一百五十块钱以上。的小猫就是每个月有加入我150块钱以上的小猫，你们才能永久享有那个 podcast 的影像档这个部分，就是才能看到我脸，才能看看日谈，才能看到我拿着书在里面挥来挥去，有没有？哦、啊，这个還是类似像这样子的一个服务，只有一百五十块钱以上的小猫才有，以后才有这个服务。那一百五十块钱以上的小猫以后还会享有笔记的服务，这个已经开放三个月了吧？如果你还不知道的话，就是以后读书笔记只开放给一百五十块钱以上，含三百。的会员小猫这样 子， 那七十五块钱的(笑)会员小猫 呢？ 以后就是只能看直 播， 但是直播我就真的不保证一个月会有一次至 少， 但是能够有几次我真的不知 道， 因为每次我要开直播的时 候， 不知道为什么那天晚上就是一定会有人会杀回 来， 因为我好不容易把那一天都腾出 来， 那个晚上我就是要静下来跟大家聊聊 天， 然后他知道我那天晚上有 空， 他就会杀回 来， 就是你知 道， 就是 啊， 也也不是不好 啦， 因为有空的就那几。几天嘛，所以你瞧，一个礼拜就七天，然后他就占掉了四天，我能怎么办呢？剩下的三天晚上，我总是要拍影片啊。我不知道你们有没有发现，我现在说书影片都在晚上，晚上的灯比较好控制。但总而言之之总而言呢，就是呃 ，YouTube 的制度现在稍微改成这个样子，我会慢慢的把一些呃会员的福利往上拉，拉给一百五十块以上的会员小猫，因为我觉得。呃， 1 5 0块钱的会员小猫比75块的多赞助我一倍，可是他们的福利并没有像75块钱的那么多。那我确实是给大部分的小猫福利都蛮多的，然后我也有发现，其实并不是每一个小猫都有在用呃会员福利的制度，就是感觉大家都真的是纯赞助，然后。我虽然提供了很多东西，但是没有每一个人都看的感觉，所以我会觉得，呃，大家真的很对我很好。<笑>我只能说，你们真的对我很好，然后我也真的真的很感激每一个会员，每一个有在真的用实际金额赞助我的人，就是你们才是真正让我活下来。每个月有大概三万块左右。的金流进来，让我可以呃月领三万，这一个嗯，不是美金是台币，好不好？月领三万，一个三十六七岁的女生，然后上班，如果工作了十几年，一个月领三万块钱，差不多吧，一个正常上班族的上班的的水准这样，所以。你们能够让我有这口饭吃，我也真的真的很感激。然后我也会持续优化，看有什么东西我可以尽量提供。本来是之前有说一个月每一个一个月多拍一支影片嘛，然后我发现一个月多拍一支影片对我来说的工作量突然间就变多了。我明明一个月四支，然后变一个月五支，听起来没有很多，可是我多想一个题材，我就要多想一份力，这样多出一份力，然后多一个剪辑的功夫，再多一份。嗯、呃，成本这样，整个成本算下来其实是每盒就是比较难一点点，所以这个一个月一支影片这个东西会变成浮动性更新，就是如果有，我就会更新给大家，然后可能一口气更新两三支，但如果没有，就真的很抱歉，但是我会尽可能的。把这个东西服务追上来给大家好吗？就是尽可能的把我自己榨干<笑>，<笑>就是全身、全身的、全身脑袋什么全部都榨干、脱光给你们，能够给的我一定会给。Nico 不是那种很小气的人，好吗？讲了这么多，应该呃想听故事的会留下来，不想听的应该已经跑得差不多了吧？那我要开始讲故事喽。故事开始呢，在米粒。这个女生啊、嗯，米是玉米的米，然后丽是草字部的丽。米丽这个女孩子呢，蛮特别的。她一开始就说她想要去面试一份有钱人家的管家女佣，然后她自己自称自己的管家，然后她非常非常非常渴望这份工作，因为她才刚从监狱保释出来。但是这件事情绝对不能让这个女主人知道。那这位女主人叫做。妮娜，这个妮娜看起来就是一个嗯，清清瘦瘦，然后温温雅雅，穿着白色衣服，你知道的，典型的有钱人的样子。然后这个妮娜她有一个女儿叫西西利亚，然后她跟西西利亚感情非常非常好。西西利亚呢是一个有点苍白，看起来像。呃，根据米莉的形容，就是如果西西利亚去演鬼片的话，他一定能够胜任那种吓到人，然后非常讨人厌的那种小屁孩。所以西西利亚他只有在他妈妈跟他爸爸面前看起来非常非常乖，但是只要呃只剩下米莉的时候，他就毫不留情会变成小屁孩。你懂的，就是有钱人家的那个标准套路。好，那米莉为什么很想要这份工作呢？除了他是根生人之外，他也找不太到其他的工作。然后他的家人也不跟他联络，也不支援他。再加上他又睡在他车上，因为他没有收入嘛。对于米莉来说，他是真的、真的、真的很需要这份工作。那其他的公司大部分都会去查他的背景，所以他只能祈祷，就是啊、呃，妮娜不去查他的 background。果然不久，一个礼拜后，在米莉已经决定要放弃希望的时候，妮娜打来，妮娜很希望他来工作。那一天。米粒去面试的时候，家里面都干干净净，一尘不染。可是。米莉要去工作的那一天，她就在呃花园里面邂逅了他们的园丁。他们的园丁叫卡洛威，卡洛威是一个意大利人，好像不太会讲英文。然后米莉就试着要跟他攀谈，因为两个人毕竟以后是同事的嘛，就服务同一家人这样。但他们的园丁是有点像是共用制，就好几户人家会共用一个园丁这样子。嗯，米莉就想说，呃，虽然是契，大家都是契约合作嘛，那都服务同一家的人，我们也算同事。就打个招呼这样，结果他不会讲英文，他是一个就,就只会讲片段的英文讲。然后卡洛威就跟他讲了一个单字，他以为那个是跟他说你好或是 hello 的意思，可是他不知道那什么意思，所以他就只记得那个单字的发音，然后就好，就跟他点点头，然后就走进去房间里面了。走进去房子里面呢，面试那一天一尘不染的大房屋，突然变得到处都是垃圾，你能想象的多脏就有多脏。那个厕所有多脏就有多脏，厨房能多乱就多乱，然后到处都是乱喷的头发呀，还甚至浴室还有卫生棉条在地上啊，地上用过的地上 ，Oh my god， 嗯、呃，反正我没有办法形容那到底多脏，因为他说还有一些黏黏的东西，我光用想的我就觉得，嗯，我没有洁癖。我是一个没有洁癖的人，但是他的那个文字形容已经让我觉得我想要逃跑了。对，一尘不染的家里突然变成那样子，米莉突然知道为什么呃，妮娜很需要他来工作，估计没有人敢接下这份工作。然后他那一天看到妮娜的样子是，就是干干净净嘛，然后一尘不染什么的。那天看到妮娜工作第一天就觉得妮娜看起来不是很整齐，衣服穿的乱乱的啊，然后感觉才。刚发疯完，然后头发也都乱乱的、啊，就都没有整理好。然后妮娜就很感激他来工作嘛，就交代他说：“你先把厨房清理干净什么的。”然后。呃，就介绍他认识西西利亚。那西西利亚就对他说：“我饿了。”然后他说：“哦，那你要吃什么呢？”因为他也不知道家里有什么嘛。打开冰箱，冰箱就剩下一些吐司。然后再打打开柜子，有一个花生酱。所以他就想说：“那我弄个三明治好了。”你要,不要吃三明治？他就拿那个花生酱说：“我弄个三明治给你吃，好不好？”然后这时候西西利亚就大叫：“他就说妈，他想要杀了我！他我明明就知道我对花生酱过敏，他怎么可以弄花生给我吃？这样子傻啦！”就你对花生酱过敏，那为什么你们家还有那么一大罐的花生酱放在这里？嗯，然后那个妮娜这时候就抱着西西利亚，义义正言辞的跟他说：“我明明记得我有跟你讲过，呃，我我我女儿不能吃这个东西，你为什么还要这样？你要记得家里面有谁对就是什么食物过敏，这个万一吃了出人命怎么办？但其实妮娜从头到尾都没有交代过。你要知道，他们刚见面的时候，她只有跟他讲说把厨房清干净。”但除了厨房以外，其他地方其实还是很脏嘛。啊、呃，反正一一个兵荒马乱之下，他好不容易把它整理完了。接下来大概长达十个篇章吧，都是在形容妮娜多么的疯狂，他会把东西弄乱，然后。到处乱砸，交代一些他没有交代过的事情，或者是已经交代了，然后米莉去处理了，然后妮娜才会说我又没有这样交代你之类的，或者是会灌一些莫须有的罪名给他，比如说本来把自己的衣服不要穿的旧衣服送他，又指控那个米莉说是你偷了我的衣服之类的，反正就是一种大发疯，而且他也慢慢开始发现这个妮娜不太对劲，她越来越胖，暴饮暴食，然后也不去染头发，她本来是一。头金发，可是很显然是染的，那个发根就越来越长，看起来很邋遢，就完全不像。一个贵妇应该要有的那个样子，越来越觉得她在这份工作非常非常的痛苦。每一个人都不看好她可以撑下去，因为妮娜就是那种标准的疯狂老板。上一秒还会跟你说去接我的小孩，然后下一秒可能就会说，我怎么可能交代你去接我的小孩？我怎么可能放心让你去接他？你怎么会那么好笑之类的？或是请他去超市买东西，会要求他每一个品相拍给他看，因为他要指定。一定要有机的牌子。如果超市没有那个有机的牌子，就每一个牌子都要挑牌给他看，让他调。你就知道这个是完全在占用米粒的时间，而且他还要负责整理家里，他好像要煮饭给全部人吃。这些米粒都忍下来了，但唯一米粒不能接受的地方就是米粒的睡觉空间。嗯，豪宅是有安排一个房间、一个卧室给佣人的，可是米粒睡觉的地方是在阁楼。然后阁楼的那个小房间里面，窗户是封死的，只有两个小电灯，然后那个灯超级亮，也不舒服，所以基本上打不开。床垫呢是皱不拉几，睡起来很难睡的那种床垫。整个阁楼也不通风，然后最可怕的是那个门是从外面锁上的，所以如果他想的话，他可以把米粒直接锁在里面。那个门把上还看起来有抓痕。那个房间里面只有一个衣柜，里面还有一个水桶，然后还有。一个小冰箱，冰箱里面有三瓶水，就这样子。他给他的一个房间，然后那个小房间真的是很小，就是你你在里面，你基本上就是一张单人床，然后一个可以躺平的空间，衣柜，然后还有一个小冰箱，就这样。它里面也没有厕所，就如果你用厕所，你要走到外面去用公共厕所。本质上。对比那个豪宅的精致程度，你知道一大堆的客房啊，一大堆的那种好华丽装饰啊，甚至有家庭剧院啊，他们家有自己的电影院啊，这种那个阁楼感觉就非常奇怪，完全没有用预算的感觉。But anyway， 米莉既然是来人家家里工作的嘛，她也不好多说什么，她就只是很试探性的询问一下，那至少那个阁楼的窗户可不可以打开？因为那个阁楼的窗是用水泥封死的，就非常非常非常闷。嗯，妮娜当然是嗯说她会处理嘛。但你们想知道也是都不会处理嘛？然后米莉就说：“那我可不可以要这个房间的钥匙？因为……”呃，至少他要从里面可以打得开。如果外面的人不小心锁上，他至少从里面打得开嘛。妮娜就说好，也有给他钥匙。事情到这里到一个段落。接着妮娜不断的发疯，在妮娜不断的发疯的状态下，米莉身心俱疲。那你要想米莉的状态，米莉的状态是刚从监狱出来，不敢跟他的雇主说他之前犯了是什么法。米莉之前杀过人。那米莉之前杀过人这件事情，呃，其实他杀人并不是刻意为之，他。其实是见义勇为，这个我们可以后面再讲。但因为他终究是杀了人，所以呃，他还是被抓进去关了好几年。那在这好几年的过程中，监狱里面都是女生嘛，所以他出来之后，其实他有点渴望爱情，他渴望人的接触，甚至他渴望随便来一炮。<笑>那这个时候呢，就遇上了妮娜的老公叫安德鲁。安德鲁是一个非常有钱的人。你们要知道，妮娜基本上是不工作的。所以安德鲁是一个很成功的企业家，接管他爸爸的生意之类的。反正就是他爸爸在那一个地方地区域非常是望族，你们就这样想就望族对啊，儿子基本上就接管爸爸的生意，这样，所以儿子一开始就很优秀。安德鲁非常的自律。然后身材非常好，就是你看安德鲁，你就会觉得为什么他跟伊妮娜这样子又胖又邋遢又会发神经的女生在一起，而且甚至妮娜是进过精神病院的。侧面了解才知道，哦，原来甚至西西里亚都不是她跟安德鲁生的小孩，当初。呃，安德鲁是就是娶了妮娜的时候已经有西西利亚了，甚至呃，妮娜那时候被抓进去精神病院的原因是因为她想要淹死自己的小孩，然后及时被安德鲁发现，安德鲁报警，才那个西西利亚才免于被淹死。不过那时候西西利亚还是婴儿，所以他自己本身可能也没有记忆之类的。那知道这些一切的状况之后，米莉就越来越同情安德鲁先生，就是他觉得他先生好可怜哦，这么优秀的男人，为什么跟这样的女人在一起？起，然后他看着安德鲁不经意露出的胸膛啊，突然就发生了那个，哎呀，老爷不要！<笑>真的，我没有在开玩笑。因为西西利亚被送去夏令营，两个礼拜不会回家。然后妮娜不放心西西利亚一个人去夏令营，所以他就开车送他去。那开车送他去，再开车送他回来，这个过程大概要两三天。一两天就是来回要那一天吧，对，所以他们就有一个完整的周末，一个完整的六的跟日的早上是妮娜不在，然后只有米莉跟安德鲁两个人在家。这时候安德鲁就提议说，不然去看那个本来他们要本来他跟他老婆要去看的歌剧，但因为他老婆不能去嘛。那票也不能退，不如就约自己的女佣去去。之前妮娜不是有送米莉一些衣服吗？嗯妮娜就想说，那择日不如撞日，反正她也不可能穿那么好的衣服，她就真的穿那一套衣服出去。啊，穿了出去，看了歌剧，吃了晚餐。那因为饭店也，嗯，就就累了嘛，喝了很多酒，就干脆订了饭店。然后就发生了老爷不要，小姐在看啊的故事剧情。啊，隔天早上呢，就是对，反正就啊、呃、热恋期嘛。然后米莉确实也是很漂亮的嘛，所以安德鲁也就没有办法隐瞒自己的心思。总之两个人就是好上了，好上了之后，妮娜是一个。促进大发的女人，就她怎么可能不知道你你自己的女佣跟自己的老公搞上了呢？所以她就开始发飙，更加变本加厉的去找米莉的麻烦，然后直到她对米莉做出了一些莫须有的指控，就是你怎么偷我的衣服？家里不可以出现小偷，我要把你辞退这样子的言论。然后安德鲁跳出来，她就说：够了，我你你欺负她我都看在眼里。你不可以这样，我要跟你离婚。然、啊、这时候，这时候那个妮娜其实身心受挫，你知道吗？她觉得不,不管怎么样，她老公应该会照顾她呀，至少她演起来很像身心受挫。她就说：“你不可以这样对我啊！你怎么可以这样对我？”然后她就上楼去收拾她的行李之类的，就就演出了一副就是深宫怨妇这样，一直瞪着米粒这样，然后就说：“我不会放过你的”之类的，就是放狠话啊，你知道，一定要的啦。然后一走出去之后呢，妮娜。松了一口气，他说：“我总算自由了。”这个时候，试点来到尼娜篇，要如何逃离一个会对自己性虐待的老公呢 ？Step One， 原来当初尼娜认识安德鲁的时候，尼娜是总经理小姐，然后她也是一个单亲妈妈，她有很多的困难，也不会想说要扒着这个王子，就是她知道她是公司的老板的儿子，所以她不会想要扒着她，是安德鲁自己来招惹尼娜的。然后在他们结婚之后的三个月，安德鲁第一次把他关进去楼上的那个小阁楼。所以你们没有听错，那个门板的抓痕就是米莉在。呃，门板上发现的抓痕是妮娜抓出来的。之后好几次，只要是安德鲁觉得妮娜不被控，就是不受控制，比如说她的头发发根没有染，比如说还有一点点小的不满足她的地方，她觉得她应该要被教育，她就会把她关进去。把她关进去的过程中呢，都是因为一点小事，但每次关进去的时候都不给她水，或者是只给她少量的水跟少量的食物，一关就是三五天。那女儿其实也知道，就西西利亚。也知道，他慢慢在长大的过程中，他有发现妈妈好像每次都会因为、呃、惹爸爸生气，然后就会消失，甚至是西西利亚自己本人，西西利亚做错事被教育的。还是妈妈，妮娜一直在忍耐，因为她一直很怕安德鲁最后会去关她女儿，会去伤害她女儿，她就一直不断的在忍耐嘛。在西西利亚小时候被放到浴缸里面那个，那个是妮娜第一次被关进去阁楼的时候，因为她三天没喝水，出来的时候，安德鲁跟她讲说：“你如果要出来，你就要把三百根头发给我，少一根都不行。”那真的是第一次拔三百根的时候，有十根里面没有发根，然后说不行，那你这样要重来，就是你要重拔。前面那二两百九十根都不算，拔了一堆头发，就这样反复一直在挑他的毛病，然后一直不让他出来，就这样被关了两天还三天，然后这三这几天都只能。就都没有吃的，只有那三瓶水。然后那三瓶水，她一开始不知道她把它关那么多天，所以三瓶水她没有控制饮量，很快就喝掉了。所以她等于是被放出来的时候，她有点晕眩。然后她在晕眩的过程中，她就隐约听到浴缸有流水声。然后这个时候，她老公打给她，他说：“你怎么都不接电话呢？你不接电话的话，你怎么会知道我要叫你呢？”然后他就说：“我现在要提醒你一件事情，你不要妄想把我的事情说出去，因为。”没有人会相信你，大家会觉得是你疯了。然后说为什么我会疯了呢？说因为你要杀你自己的小孩。与此同时，浴缸的水仍在在流，在是在流。然后他就想要爬去浴缸看一下，他才发现他女儿载福载成在那个浴缸里面，就差一点点就要淹就要灭顶了。他想办法要把女儿抱起来，可是他全身没有力气。你要想三天哦，没有吃的，然后水也几乎没有喝，他基本上是脱水的状态，人非常虚弱。这时候警方冲进来，所以就变成哦。妮娜看起来很像要把西西利亚淹死，那这也坐实了她最后被抓进去监狱，不是监狱啦，就是精神病院。然后妮娜想要跟精神医生说，我老公在阁楼的事情，但是那个精神医师跟。他们是私交，然后他们警方上去阁楼看，那上面就是放文件的东西啊，也没有什么特别奇怪的东西啊。就是安德鲁已经把所有的证据都安排好了，所以没有任何一个人会相信妮娜讲的话。即便妮娜跟她身边的朋友讲，她好朋友讲，然后那个好朋友就跑去跟她老公讲，就是安德鲁讲说：“哎，你老婆好像发疯了，这样又又发作了。”然后安德鲁又会再把她关回去阁楼，或者是又会把她再抓回去精神病院，再关两个月，就是让她再看不到她女儿。简单说是。叙利亚就是。嗯、呃，妮娜的软弱会被他要挟，所以妮娜受不了，妮娜就想要想一个办法，就逃离这里。但是她所有她没有钱，她没有家世背景，她只是一个总督小姐，她根本没有办法离开那个豪宅。这个时候，她认识了卡洛威，卡洛威就是他们的呃园丁，就我一开始说那个不会英文的人，原来他其实会英文，而且他也知道，就是呃妮娜被关在阁楼的事情。他后来有慢慢的发现。他知道安德鲁不是一个好人，那甚至他愿意为了妮娜去把安德鲁杀掉。可是啊，<笑>可是如果真的呃，那个卡洛威去杀掉安德鲁，那卡洛威这个好人就要被抓进去关了。原因是因为卡洛威他的妹妹之前也是遇到不好的男人被家暴，然后那时候他来不及救他妹妹，妹妹就死了，所以他一直对于那种被家暴的女生有一个很强烈的正义感跟弥补心。他觉得当初我救不了我妹妹，现在我应该要想办法救你，所以他就呃跟妮娜想了很多的计划，还偷偷的存钱。毕竟你知道西西利亚也。两四五岁了嘛，所以这中间过了很久，然后妮娜就试图想办法存钱啊，想办法弄假护照啊等等的，结果被安德鲁发现假护照。在最后，他们要逃离的那一刻，被安德鲁发现假护照，然后又被关进去。他就跟卡洛威讲说：“怎么办？被发现了，我我的我我护照被收走了，我现在身上只剩下钱，但是没有护照，我根本没有办法出国，我没有办法逃离这个人。”卡洛威就说：“没关系，我再帮你想办法，我们再想办法，一定会有解救方法的。”这时候，尼娜就用这笔钱上去争，他就说。如果我没有办法逃离，我一定要想办法找一个替死鬼。当然，卡洛威是非常反对这样的计划。还记得一开始他有提醒那个米娜、呃、米莉说很危险吗？因为他知道米莉是妮娜抓来的替死鬼。只要安德鲁对妮娜没有兴趣了，各种兴趣，你知道，不论是兴趣或是兴趣，只要他对他没有兴趣，他就会放过她。也确实，他把自己吃胖、弄丑，然后找一个漂亮的女人，年轻漂亮的女人，并且他还让妇产科医师告诉告知安德鲁说，妮娜已经再也没有办法生产了。他只要有钱就可以做到这件事情，所以他就是拿他存下来的这一笔钱，安排了这一场大戏。给安德鲁跳，安德鲁也真的跳进去了。那最后尼娜要走的时候，卡洛威跟他讲说：“不可以，我们不可以把米粒。”丢在里面，我们不可以把，就是你不可以，因为你要逃离开这个恶魔，然后你又把另外一个女人推进这个恶魔的口中，这样不道德。然后卡洛威就一直在跟他讲，他说米莉是无辜的等等。然后这时候妮娜就一直要说服卡洛威说他不是无辜的，他也是个杀人凶手。米莉自己本身也杀过人。这个时候试点切回去米莉，米莉呢把正宫踢走。<笑>至少在他自己的视角是这么认为的吧。他把正宫踢走，他觉得嗯很舒爽。然后早上起来看到安德鲁不在家，他就呃悠悠哉哉的嘛，翻翻书啊，就享受那个女主人一样的权利跟福利。他跟安德鲁就在那个安德鲁就回来了嘛。这时候他在他的卧室，就是米莉就上去他的阁楼，想要把他的东西拿下去主卧室。然后安德鲁就看到他说：“你怎么在这里？”这样。然后他就跟安德鲁讲说：“哦，我想要搬下去，可以吗？”他说：“啊、哦，当然可以啊，你现在是家里的女主人了，这样子。那”那米莉就很开心，然后他就跟安德鲁在他们的阁楼，在那间阁楼里面再恩爱一次。我不知道 why， 但反正他们就是在那个很难睡的床，然后再恩爱一次。恩爱完。可能安德鲁真的很强吧，反正恩爱完之后，米莉就睡着了，就累到睡着了。等到他在醒来的时候，他发现他被安格鲁关在那个阁楼里面。是的，他被安格鲁关住了，冰箱只留三瓶水。安格鲁这次关米莉的原因是因为他翻书没有把书放回去书架上，他要让米莉感受到。被惩罚的这件事情。与此同时，他也知道了米莉杀人的事，所以他留给米莉的三本很厚很厚的书，都是跟法律相关的书籍，非常厚的三本。然后他要叫米莉就是躺在地板上，顶着这三本书顶三个小时，就是把那个书就叠在自己的肚子上，应该是很重。因为根据后面的说法是说，米莉那个肚子都淤青了。他第一次顶了两个小时又五十几分钟，他提早一点点起来，然后被安格鲁发现，安格鲁就说：“不行哎，你不满三个小时哎，那你要重来哦。”然后米莉就说：“不可能，我不可能再顶着那个东西三个小时，那没有办法呼吸。”他就说：“不行哎，你就是要重来，你就是要把那三本书放在你的肚子上，再顶三个小时。”也就是说，米莉就顶了那个东西，顶了五个多小时。他最后一次，他顶了三个小时又十几分钟，他就很怕安格鲁会就是弄他。安格鲁就说：“总是要把他放出来了嘛，对不对？”可是他的时候，米莉已经在这个房间里面两天了。两天，这两天如果要处理厕所相关的事情呢，只能用衣柜里面的一个小水桶。那安德鲁有提示他说，如果你想上厕所的话，你可以尿在水桶里面。之前妮娜也是这样做的。当然，这句话安格鲁没有讲。米莉就乖乖的去拿水桶嘛，不然怎么办呢？结果他在水桶里面发现了防狼喷雾剂。然后你猜猜这防狼喷雾剂是谁给谁留给他的呢？没有把这样东西拿出来，很小心翼翼的藏好。当安格鲁开门的那一。瞬间，米莉就把防狼喷雾剂压在他脸上，然后把他拽进来，呃，跑出去，并且把门锁上。没错，他把安格鲁锁在里面了。这时候，米莉就在想，我要该怎么办？他才发现，原来他错怪了他之前的女主人，他错怪妮娜了。一直以来的疯子都是安格鲁。然后妮娜所有的行为都只是在逃离，他就自动就把这些东西全部都串起来了。然后他就跟安格鲁讲说：“该怎么办呢？我要怎么我我要怎么放你出来呢？不然这样好了，你也来顶顶看好了。那三本书啊，麻烦你放在你的生殖器上，用你的小弟弟顶。”安格鲁就说：“不可能吧？我不可能用我小弟弟顶那东西，那很重诶、欸。」然后他就说：“我不管啊，反正就是要顶。”顶了三个小时又不够，再顶了三个小时。然后最后呢，妮娜就说：“我觉得这样还是不行，我觉得应该有其他的做法。”然后他就把。那个钳子，那种老虎钳的东西，甩进去门口里面，就跟他讲说，不然你把牙齿拔下来，证明你想要出来的决心好了。然后这时候安格鲁刚讲说，哎、欸，至少我那时候有留三瓶水给你，你现在水都没有留给我哎、欸。然后这时候米莉就在查人多久不喝水不会死。等到卡洛威劝尼娜。真的劝了妮娜说：“我们不可以把米莉丢在那里，让她一个人被那个恶魔侵蚀，被那个恶魔折磨。”然后妮娜因为已经被折磨太多年了，所以她知道那真的很难受，她也于心不忍，她觉得好像真的不应该把一个陌生，就是年轻的女生，真的这样扯进来。虽然他是个外遇仔，但呵呵也不应该这样把他扯进来吧。所以他后来就还是回去看看。卡洛威就说他发现又有人被关在阁楼了，而且他发现米莉一直都没有从那个房间走出来，已经。好几天了，因为他有去做那个轮胎的记录，就是那个车都没有移动，不管是米莉还是安德鲁都没有人从那个房子里面出来。然后阁楼有灯，有人在走动，表示又有人被关在里面。卡洛威就跟他讲说：“妮娜真的不要，我们不要重蹈覆辙，你这样等于是当帮凶之类的。”他就一直在道德劝说妮娜去把米莉救出来。等到。妮娜就是在鼓起勇气走进那个房子的时候，她看到惊慌失措的妮娜，然后盯着那个手机里面的监视录影器。呃，他们已经过了好几天了。刚刚我讲的那个故事，就是妮娜叫他把牙齿拔下来等等的，那已经过了好几天了。他们鼓起勇气去开那个门，开阁楼的门。安德鲁已经死在里面了，并且已经被拔了三根牙，然后上面都有蛆虫了。米莉就说：“他真的死了吗？”然后妮娜就说：“对。”然后那时候米莉脑海里面串过的内容是：“完蛋了，他要被抓回去监狱了，还记得吗？”他在假释中。妮娜就说：“你快走。”趁我还没有改变心意的时候，你快走。米莉就说：“那那这样子你，你你会出事，因为总是要人警，总是要报警，警方总是要扛这个责任吧。”那个时候，妮娜就在心里默默的跟西西利亚，就是她女儿道歉，然后就跟她讲说：“趁我还没改变心意的时候，你快走，你快离开。”米莉当然很感激，她就咚咚咚咚咚就跑走了，跑得飞快这样。然后妮娜就报警，这个时候来的警方是一个警探。很面熟的警探，一问之下才知道，原来安德鲁之前有一个前妻，呃，妮娜一直很想跟这个前妻联络上，但一直找不到。原来这个警探就是那个前妻的爸爸，嗯、呃，比较像前未婚妻啦的爸爸，他们并没有真正的结婚。然后这个女生当初也是被安德鲁折磨到，呃，之后再也不敢跟任何的男人有接触了。这个爸爸呢，一直想要了解为什么女儿会。怕成这个样子，然后明明是嫁给一个豪门，为什么最后会变这样？然后看到安德鲁的这些环境啊，然后看到他的死状啊，警探也不是傻的，所以他大概略知一二，为什么会发生这样的事情？再看到妮娜她身上的一些伤痕，他其实默默的可以拼凑出来一些结果。然后他就说：“这个你不用担心，法医那边我去想办法。”因为安德鲁不是已经接管公司吗？所以其实他的爸爸他的影响势力早就已经不在了，就是爸爸已经退休了。然后这时候大家回来参加安德鲁的葬礼，就是爸爸跟安德鲁的妈妈回来参加葬礼。妮娜看到自己的婆婆，其实她是有点怕她婆婆的，她婆婆蛮严肃的。然后这个时候爸爸看了之后就有点心疼嘛，就不想看自己儿子最后那一面，就爸爸看了看就走这样。然后这个时候她婆婆对妮娜说：“我听法医说她少了三颗牙。”妮娜就这时候有点紧张嘛，因为呃说不上来，如果。像警方对外面宣称的，说是她不小心把自己关在里面，然后又家里没有人之类的。如果是这种说法的话，怎么会拔掉三颗牙呢？嗯，妮妮娜就紧紧张张的，这样很怕婆婆接下来要说什么。那婆婆就说：“从小我就告诉她说，一定要好好刷牙。一定是她没有把这件事情放在心上。”嗯，妮娜，你教育的很好，所以婆婆。才是这一切的根本。这个安德鲁会今天之所以这么变态，可能是因为从小他妈妈就是这样子教育他，会把他关起来，告诉他说你必须要做到什么事情，你才能出来。结果就是变这样子。所以，呃，即便婆婆知道就是儿子发生儿子可能发生了什么事情，他不认为自己的媳妇或是实失实际失语教育的人有做出什么样错误的行为。故事到这边就告一个段落了。一年后，妮娜已经跟西西利亚去遥远的地方，这中间她只跟米莉接触过一次，就是有感谢她，就是有她的生活这样子，然后有把她一年份的工作薪水汇给米莉，然后她跟卡洛威。呃，妮娜跟卡洛威就是比较像是兄妹的情愫。虽然卡洛威是喜欢妮娜的，可是妮娜暂时就是不想要再跟男人有接触。真的，你上一段恋情长这样子，你下一段恋情怎么可能还会马上跟男人接触呢？不会，所以她暂时不想跟男人有接触。那米莉跟卡洛威其实是也保持着一个朋友关系，友情以上，恋人未满吗？这这个部分就有点暧昧，他们没有明讲。米妮,妮娜就。嗯，介绍了一份工作给米莉，在一年后，这时候米莉人的上一份薪水的钱也刚好差不多快花完了，然后他又介绍他去一个豪宅工作。这时候呢，那个豪宅的女主人就说是：“是呃，妮娜介绍你的电话给我的，是妮娜帮你背书的。她说你是一个很棒的女女管家这样子。”然后这个时候，女主人就默默的，就是不小心。不小心要打引号，不小心露出他身上的伤痕。妮娜那时候就默默的看了一下冰箱后面的照片，就贴了他跟他男主人的那个照片。然后男主人在后面就是一直在练习一些你知道拳击之类的。然后那个伤看起来就不像是一般的伤口，比较像是被人家你知道打出来的。然后这个时候米莉就默默吞了一口口水，然后就说：“嗯，我想这份工作我会做得很好。”故事就到这边结束了。所以我会说，这整本书其实它蛮适合拍成电影的，因为它很一本道，没有什么太多的悬念。当我把就主角群摊出来之后，我们在玩剧本上一定会先优先搞清楚所有的参与人是谁。你要把所有的参与人先列出来，大家都会自我介绍嘛。那这个时候，如果你把所有的参与人列出来之后，我们就会发现，我们得到米莉、尼亚。西西里亚、卡洛威、安德鲁，所以这整个故事里面其实只有五个人。那排除掉不太有可能的小女孩，<笑>其实只有四个人。那在所有的故事里面，你们要知道，以后看任何的推理小说都一样，看起来最有事情的那一个人绝对不会出事，看起来最像凶手的那一个人大概率不会是凶手，所以妮娜一定不会出事。那身为主角的人呢，就是米莉呢，除非他有明确的杀人动机，不然的话他也不会是凶手。那我们就排掉两个啦，所以最后的凶手就是卡洛威跟安德鲁。那根据的故事情节发展下去，其实你可以发现，卡洛威是一直不断在提出危险。警告的那个人，他就不可能会是凶手，所以凶手只剩下安德鲁。我我在推安德，我在推凶手的时候，其实就很快、欸，我基本上人物出来的时候，我就大概知道谁是凶手了，只是想看故事怎么演而已，所以才会说这个故事对我来说很一本道，能不能看很好看，就是它中间还有一些细节我没有讲，比如说、呃、米莉为什么杀人呢？因为她之前看到有一个球员在试图强暴他的好朋友，然后他就抄起了一个，呵呵呵抄起了一个很重物往那个球员疯狂身上敲的。头那个缝那样敲那样，所以他其实之前杀人的过程，以及他之后被酒吧开除等等，都是因为女性备受侵扰，然后他要试图捍卫这些女孩子，或是捍卫他自己的身体自主权。他本来就有这方面的倾向，就一言不合直接拿武器上这样，所以他算是一个体制下的牺牲者。就不太会有人相信他说：“哦，你完全没有任何的意图，你就可以杀掉一个男人。”这样，你要我说这本书可不可以看？可以，就是很多细节我没有办法这么短的时间内讲出来。里面的过程蛮多，都是蛮有电影感的，尤其是。米莉他用第一人称在讲他自己被各种怪坏老板欺负的样子，看了会很解气啦。就是社畜应该颇有心心有戚戚焉，至少身为设计人是很有心有戚戚焉。你上一秒要这样，下一秒又不要这样，然后又跟我说那样那样比较好，那真的会 k 笑。<笑>那个 k 笑的心有戚戚焉，我是完全能够懂的。所以家事服务呢，应该算是呃，如果你喜欢上一个礼拜我介绍的。应该不是上个礼拜，昨天我介绍的宾客名单。那这本家事服务，我觉得大家也可以找来看看。嗯，就这样，诚心推荐。好了，那今天也就废话不多说了。其实我也经讲了蛮多废话了，就介绍到这边告一个段落，给大家一个星期二的早晨还有一支 podcast 可以听，算是 special 了吧。最后，嗯。祝我生日快乐！我们就<笑>下个星期一同一时间五秒备忘录再见喽！我保证下个星期应该会是三千元了吧？如果没有意外的话，拜托不要出意外！<笑>我们下个星期一同一时间五秒备忘录再见，大家早安，拜拜。<笑>